Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtimagrell. Hej! Och vi är en true crime-podd som pratar om mod. Men vi är också komiker. Hur funkar den mixen, Johanna? <laughs> Otroligt dåligt. <laughs> Välkommen ska ni vara. Ja, verkligen. Mm. Vi har ju sagt att vi ska börja säga triggervarning allt i början. Ja. Som vår version av känsliga varningar lyssnas. Så triggervarning allt. <laughs> känsliga varningar lyssnas. <laughs> eh, känsliga lyssnare varnas. Ja, ja men triggervarning allt. Mm. Eh, så att, och detta är, inte som, detta är inget sätt att driva med eh, triggervarning. För det tycker jag är bra med triggervarning. Men vi... jag, är, alltså jag, är inte, jag är inte emotionellt inställd till triggervarning. Nej, nej, nej. Men, men jag har också jag tycker blivit det är en, en konservativ som... arvigt man på sistone. Så jag menar, vad är det nu? Men lyssna här, det är en väldigt bra grej om man till exempel har eh, en podd där det sällan kommer det är upp eh, fruktansvärda saker. Otroligt. Då är det jättebra att kunna varna om det. Mm. Men här, så, så tänk, vår tankegång är så här va? Eh, det kommer så himla ofta upp... Eh, det, det handlar om mord mm. så det kommer att vara fruktansvärt ja. eh, väldigt ofta och eh, vi hoppas att ni är klara tell you, dagens avsnitt eh, som ju jag drar mm. igenom mm. Eh, jag var tvungen <laughs> jag lyssnade på en podd i morse jag gick på promenad och du vet den här känslan magen när man bara druckit kaffe det är inte så här. Inte, jag mådde bra men det är inte superstabilt så när vi kom till en punkt i den här podden som jag lyssnade på då det var tvungen att stänga av och bara lyssna på musik ett tag. Yep. Så den typen av fall har vi. Ja, och eh, veckans bonusavsnitt som mm-hmm. kommer på torsdag men som vi spelar in direkt efter detta. Eh, Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> det är någonting, det är lite annat mm. än det vanliga. Kan ja. jag säga. Okay. Eh, så, men det är... Det har, det, nej. nej, men ni kommer att lyssna om ni är patrons. Och eh, vill ni bli det så går ni in på vadblirdeformod.se-bonusavsnitt och där finns all info. Mm. Men alltså... Oh. <laughs> ja, ja, det är allt jag säger. Mm. Det, det säger du. Vad heter det? Vi har ju precis haft möte om vår livepodd som ju blir av 17 oktober. Mm. Nu är slutsåld. Fy fan vad kul det ska bli. Ja, jag tror att det kanske finns... kanske Kanske en enstaka. Jag sa att hon hade sett att det fanns en mm. nu. Men det är en hel helg tills det här kommer ut. Mm. Och men. jag ska också säga att om man går dit själv. Om man har köpt biljett till bara sig själv. Mm. Så har jag fått info från vår Facebookgrupp. Vad blir det för mord på Facebook? Mm. Att, som vi inte är med och driver. Nej. Där finns något event för folk som ska gå dit själv. Och som kanske, eller folk som bara vill träffas lite innan och hänga. eller sådär. Mm. Så om du ska gå dit själv och känna för att sällskapa med andra som också går dit själv. Så gå in på Facebookgruppen och kolla läget. Gud vad kul. Visst. Älskar när folk gör så. Ja men det är så gulliga. Jag orkar så jävla trevlig grej att göra. Mm. Oh. Otroligt. Ja, otroligt. Hur kan de här fantastiska människorna dras till oss? Men det skulle Detta komma... Skräp. <laughs> Verkligen. <laughs> Bullshit. Det skulle komma till var i alla fall att vi har ju alltså bokat en gäst. Vi har bokat en gäst! Mm-hmm. Ja, det har, vi. det har vi. Ska vi gå ut med det nu? Ska vi säga vem det är? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Okay. Fan, vi bestämde verkligen där nu. Ja. Okay. Eh, det är ju en tuff tjej. En alltså, en, en tjej, tjej med mycket mer cred än vad vi är vana vid. Mm. Jag eh, har mm. träffat henne några gånger. Mm. För vi har en gemensam kompis. Mm. Och jag skrev till den här gemensamma kompisen, alltså Camilla Fågelborg, skrev jag till och bara, har du hennes nummer? Och tror du att hon vet vem jag är? <laughs> så, så, så 
Det blev en sån liten tönt. Och det var, jag vet inte om jag har träffats någon gång, men, men har hon någon aning om att jag finns? Ja, men ska du ta och breaka nu sen då? Vår gäst på livepodden är alltså Helle Sjönnesson. Så jävla kul ju. Ja, otroligt kul. Hon är en mediepersonlighet. Och hon är ofta med i morgonstudion och recapare olika grejer från underhållningsbranschen. Hon har varit med i P3 en massa. Och hon är, hon är så rolig och så cool. Men vet du, alltså, det känns också som en perfekt... Alltså när jag kom på, jag bara, Helle Sjönnesson var det ju skitkul att ha med. Eller när, jag kom, när vi kom på. Mm. Så, så känns det, det verkligen som... Ja, det var det faktiskt. Tack. <laughs> Då, då kändes det som en sån här, gud, vilken perfekt människa hon är, för hon är alltid så jävla rolig att te- alltså hon är så kul, alltså, lite som när man när var med Linnea Wikblad till exempel, att man mm. vet från början, och andra vi har varit precis lika bra, men de kände vi mycket bättre sen innan, men att man vet att så här, det här är en människa som jag kommer tycka är jättekul att prata med. Ja, yeah. eller hur, mm. som kommer ha mycket att bidra med, mm. för hon sa också det att så Alltså jag kan inte så mycket om mord. Jag bara nej, men du kan ju prata. Det är ja. det vi vill ha. Ja. Så jag, vi är så jävla glada. Det ska bli så fett. Vi hade ju en annan gästboka till förra livepodden som blev inställd. Men hon äh, spelar för mycket teater på Dramaten som kunde ja. inte. Tyvärr, tyvärr. Tyvärr, tyvärr. Sanna Sundqvist. Men, Sanna Sundqvist. Oh, men, hon är ju en underbar person. Jag vill ändå lägga ett heder som nämnande. Att ja. hon ville. Men det, äh, hon ville och hon sa ja faktiskt. En annan gång. Hon visste vilka vi var också förresten. <laughs> Hon är för jävla härlig. Eh, hur som helst. Det är om detta. Hur mår du? Alltså, jag mår så bra nu. Mm. För att jag har liksom börjat förstå att livepodden blir av. Mm. Eh, så, och, men jag har däremot bara kaffe i kroppen. Kaffe och snus. Mm. Så att jag har det här Sverige som du pratade om innan. Eh, så, well, welcome to this episode. Och eh, PMS av Guds nåd. Och gud, jag med. Jag, ja. jag twittrade ju igår, att, för det var igår det hände, att jag varje gång jag får PMS och bakar en, en kladdkaka och drar i mig hela själv. Mm. Det hände igår. Mm. Otroligt. Mm. Jag blev av med sjuk. Mm. Eh, och sen så att du hade i muskvad och socker. Och då blev jag lite så här. Vad är detta för rikemans PMS? <laughs> Nej men jag har ju liksom under årens lopp utvecklat mitt kladdkakorecept. <laughs> naturligtvis. Men jag är, också, eh. jag är också väldigt glad och pirrig. Och också nervös. För att under den kommande månaden så ska jag byta medicin. <laughs> ska du? Jag går på antidepressiva nu mm. Men nu eh, kände jag att Nu har jag varit trött i hela mitt liv känns det som. Så mm. nu provar vi något annat och, Men det, det är läskigt att facka med sin hjärna så. Ja, Men som ni märker att jag går in i någon psykos Så <laughs> säg gärna till <laughs> Men ja. eh, också inte <laughs> Det kommer säkert gå bra Men det är alltid läskigt att byta medicin Ja visst, hur mår du? Jag mår bra Alltså jag är liksom jag är det här stadiet, alltså jag har varit jättestressad för typ att få ihop tid och sånt där. Mm. Och nu har liksom bitarna lite lagt sig på plats. Så att jag vet att det är mycket framöver, men det är kul. Mm. Så att jag, nej men jag, känner, jag känner mig peppad och har tillförsikt. Vårt jobb är ju lite sånt här att man bara, okej okay, nu har de här bitarna hamnat på plats, vad skönt. Mm. Pusslet är tydligt, men sen så kommer någon och bara, den här biten, vill du ha den? Man bara, Gud, vilken fin bit. Ja, exakt. Men det här pusslet var ju lite färdigt. Hur fan ska jag klumma in den här? Exakt det hände i veckan. Ja, så att jag förstår, mm. jag förstår exakt vad mm-hmm. du pratar om. Men, men. Ja. Det om detta och det om oss ska vi dra igång. Ja. Vad blir det för mod? Jag har ju naturligtvis fått hjälp då med research från Maria Pettersson. Oh. Jag kommer få det nu när hösten får ni så jävla... Ja. MVP som vi kallar henne. Maria Variable Pettersson. Ja. Mm. <laughs> hon skrev på ett sånt roligt mejl till den här researchen som hon skickade. Mm. Som jag måste läsa upp. 
står så här. Här kommer researchen. Jag rensade förrådet i somras och då hittade jag en hel drös med gamla true crime-böcker jag slängt ner i en låda. Inga värdiga böcker. <laughs> Utan sådana där snaskiga true crime-böcker. En hette Women Who Kill. Punkt, punkt, punkt. Viciously. Det står en Ja, älskar titlar med punkt, punkt, punkt. Från 1999. Tänkte genast att, oh, här kan det finnas grejer i podden. Och ja då. Första kapitlet handlade om just Omaima. Vilket för övrigt är ett namn jag inte kan läsa utan att nynna melodin till Lili och Susis Omaima. <laughs> Omaima oh can't you tell. Ja, uh, uh, jag tyckte i alla fall att det var väldigt kul med Women Who Kill Viciously. Um, så, då börjar vi med Omaima Nelson. Mm. Nelson är ett riktigt mördarnamn också. Ja, visst är det. Det är så forceful. Inget ont om noshörningen, men, uh... men ändå lite. <laughs> det skvätter på honom, det gör det. <laughs> det, <gör> det. <laughs> Okej, okay. så. Första december 1991. Uh, vi befinner oss i Costa Mesa i Kalifornien. Det är söndag morgon och en man som heter José Esquivel ligger och drar sig i sängen. Klockan är kvart över nio ungefär. Då hör han någon knacka på hans ytterdörr och han är så här, för honom är det väl tid på morgonen. Mm. Och han är så här, vad fan är det som knackar på? Och jag vet, det blir väldigt aggressivt med knack på dörren. Mm. Vet du vad som är ännu mer aggressivt? En grej jag var med om igår. Det var två kvinnor som bara gick in i min lägenhet. Va? Jag märkte först att de försökte låsa upp med en nyckel. Och sen så kände de på dörren, är den inte låst? Och så gick de in. Och jag bara, hallå, vad är det som händer? De var oj, förlåt, är vi är på fel våning. Nej. De trodde det var deras. Oh, jag bara, ja men gå. Det var ett sånt jävla övertryck. Åh oh, gud. Åh ja. oh, nej, Men ångest. Men för förstod verkligen den här känslan av knacka på dörren? Nej men bara, mm. nej. Nej. Ja men verkligen. Man vill ofta bara gömma sig. Så han bara kikar ut lite bakom sina gardiner för att se vem det är som stör hans sovmorgon. Mm. Och han ser inte vem det är som står vid dörren, men han ser att utanför sig står det en röd korvett. Oj. Fett. Med nummerplåta från Texas. Så han bara, det här är inte någon jag känner. Mm. Det är förmodligen någon som vill till min room eller något. Så jag skiter i det. Så han drar somnar igen. Mm. Han vaknar igen vid lunch ungefär, går upp ur sängen och då knackar det igen. Nej, då hör han hur någon parkerar. Och så kollar han ut och ser han att det är samma bil igen. Mm. Och att det går en kvinna mot huset. Och då känner jag igen viciously. henne. Exakt, viciously. <laughs> eh, och då känner jag igen vem det är. Och det är en kvinna han har haft en, alltså en kortvarig romans med för typ ett år sedan. Ett, ett ex, men det var ingen lång mm. relation. Men han är lite så här, wow, vilken jävla bil. Sån hade hon inte när vi dejtade om oss. <laughs> Någon har kommit upp så här. Men han vet också att hon ganska nyligen har gift sig. Så han, eh, ja, men han är lite så här, vad fan gör hon här liksom? Mm. Förlåt, vilket år var vi på? 91. 91. Hon har på sig tajta svarta byxor, vit lössittande blus och svarta läderhandskar och stora mörka solglasögon. Och fy fan vad sexigt! Ur balt! Åh jävlar! Hoppar ur en röd korvett 1991. Det är liksom... Och jag tänker att hon har ett stort hår också. Oh my god, där är hon! Åh, gud vad snygg! Det är alltså 23-åriga och Maimon Nelson. Hon verkar väldigt uppriven, väldigt upprörd. Så han öppnar och släpper in henne och hon skakar och gråter och berättar då att hennes man, hennes nyblivna man, har attackerat henne. Mm. Hon berättar då att kvällen innan så har hennes man blivit full och tagit massa droger och sen har han bundit fast henne i sängen och han har misshandlat henne, skurit henne med en kniv och sen våldtagit henne. Hon har till slut lyckats ta sig loss och slagit honom i huvudet med en lampa och sen 
i liksom ren desperation så har hon tagit det som låg närmast, vilket var en sax, och hugget honom i halsen. Oh. Han är död nu och hon behöver alltså Josés hjälp att göra sig av med kroppen. Alltså, det är ändå starkt att hon bara... Ja, vi kanske ska höra om mig till något ex och kolla om de vill hjälpa mig med den här kroppen som jag... Liksom, det är ändå, Man ja, är lite ja. så... Du ring polisen va? Ja, verkligen. Det här kan inte vara mitt jobb. Älskling, älskling, älskling. Nu. Jag har saknat dig med... Man ring polisen. Mm. Kul att ses. Jag har min sovmorgon idag. Bra hår. Nu mm. ringer vi polisen. Mm. Ska vi göra det tillsammans? Eh, men, eh, eller kroppen och kroppen. Alltså kroppsdelarna. Ah. Mm. Nej. För hon har framförallt ett önskemål då. Nej. Det är att José ska ta hennes mans huvud, dra ut händerna och krossa dem med en slägga så att han inte kan identifieras. Åh, oh, helvete vad grovt. Det är stark tobak. Ja. Oh. Vad var, shit, så du har kommit så långt själv ändå Men krossa tänderna Nej, där drar du gränsen Jag orkar inte Nej, det är så konstigt Men jag tycker det, ja, det blir konstigt mm. Han vet inte riktigt vad han ska säga Så han är så Vill du ha en sig? <laughs> ja Hon var ja tack Tar av sig då ena läderhandsken Och då ser han att hennes hand är full av så blodiga skrapsår Och hon har plåstrat om vissa fingrar och sådär Mm hon säger att hon kanske behöver åka till sjukhuset och börja visa upp sina skador. Och visar då att hon har på bröstet två avlånga skrapsår efter en kniv. Och på benen så har hon också avlånga skrapsår. Och han kan se på hennes handled att hon har spår efter att hon ska ha bundits. Mm. Det här är ett citat från Women Who Kill Viciously. Despite her injuries, Omaima wasn't bad to look at. With her olive complexion, shoulder-length brown hair and voluptuous five-foot-one figure, she frequently caught the attention of men's wandering eyes. Hon bara fångade de ögonen alltså. Her high cheekbones, wide mouth and sinuously full lips. Men lugna. Nej men det är full om kvinnohat. And smoldering brown eyes gave her an exotic sex appeal. She brought to mind the mysteries of Nefertiti or the eroticism of veiled dancers. Alltså, go fuck yourself. Alltså det är verkligen både det är verkligen både kvinnohat och liksom exotifiering. Ja, utan ja. all of the gräns. above. Ja. Och Maima märker i alla fall att Jose inte riktigt är med på båten liksom. Ja. Så hon bara, men du kan få... Min man hade två motorcyklar och 75 000 dollar som finns i ett kassaskåp i vår lägenhet. Du kan få det. Oj då. Och han bara, okej, okay, jag ska hjälpa dig. Så han bara, kan du vänta i min bil? Nej, vänta i din bil så ska jag bara hämta min truck. Where I got my killing stuff. Typ. Så han springer ut i huset till närmsta telefonautomat och ringer polisen. Åh, oh, vilken king. I know. Det var ändå... Det ska han ha. Vad glad man blir. Ja, eller hur? Så när polisen kommer dit i alla fall så är Maja, hon är väldigt nervös och hon sitter och väntar på José som aldrig kommer. Mm. Och de bara ser ju då att hon är lite skadad och så där börjar ställa frågor. Hon är väldigt lugn, hon är väldigt samarbetsvillig och hon säger att hon inte fattar vad hon pratar om. Hon har inte sagt något till José om att hennes man är död. Han är absolut inte död, han är bara på en jobbresa i Florida. Hon vet inte hur hon ska få tag på honom för han har inte sagt vilket hotell han bor på. Och man bara, okej, okay, så du har... Åka hem till ett ex som du inte har träffat på jättelänge och säger så här, vet du vad, jag är lite svårt att få tag på min man vilket hotell han bor på, Flo, eller va? Ja, <laughs> vad är, är det därför du har åkt What's your business here? <laughs> och polisen bara, okej. Okay. Så de letar igenom hennes bil då. Och hon bara så här, ja ah, visst, you won't find any coke even though I did a line about 20 minutes ago. 
Okej. Okay. Okay. Men det man hittar dock, för, inte kokain, men man hittar då i den här bilen en svart sopsäck. Den sitter liksom på passagerarsätet bredvid henne. Den är full då av diverse inre organ. Och jag vet, jag tänkte på det själv, det här är kanske snobbigt av mig, men det finns något i liksom en så skitsnygg röd korvett så är det en stor svart soppåse med massa inre organ. Det är en bild då. Alltså, det är mest... mm. i en säck. Ja. Nej men det är för äckligt. Och det är så, nej men det är så... Alltså jag vet att respektlöst är ett milt ord här. <laughs> men, men var det respekt? <laughs> Verkligen. Respect your husband, bitch. <laughs> uh, men alltså, varför har hon dem där? Varför har hon dem i en påse? Det är mycket som är oklart. Uh. Mm. Uh, man ser då ett par lungor med tydliga svarta spår av kol. Uh. Så man bara, okej, okay, det här är ju inte djur, för de brukar ju inte röka så jätteofta. Så inte de tar inte en cig sådär på morgonen. <laughs> Morgonkaffet. <laughs> Efter sex dagar ut. <laughs> Exakt. Så äh, de arresterade Majma. Så lite bakgrund om henne då. Hon föddes i en liten by i Egypten 1968. Hennes pappa var tydligen väldigt våldsam. Så hennes mamma flydde med barnen till Kairo. Mm. Och Majma växer då upp med hennes sju syskon. I något som kallas för de döda stad. Eller nekropol. Äm, som ligger i sydöstra Kairo. Och det är någon sorts rutnät av gravar och mausoleum. Där där folk också, så det är som en stor gravplats från typ 700-talet. Oj. Så väldigt, väldigt gammalt. Så förstå, det att fly, förstå att fly med åtta barn. Ja, yeah, I know. Yeah, fly med åtta barn till liksom slummen. Uh. Där folk då bor runt död, verkligen. Mm. Vissa bor där för att vara nära sina anhöriga och andra för att de tvingades ut i slummen när man renoverade Kairo under 50-talet. Mm. Det finns ju värre slum, till exempel sopstaden då, där man i sopor liksom. Mm. Det är så fruktansvärt. Jag kan inte tänka på sånt. Men mm. hur som helst. Så vid tio års ålder så blir de Majma våldtagen. Nej, nej, nej. Och det var en väldigt, väldigt skam för att hon har mist sin oskuld. Nej. Så ja. det är det som är så... Alltså du vet man blir så... Oh, alltså att hon... Jag kommer komma till mer som är hemskt med det där. Men det är just att så här, bara bli våldtagen när man är tio är ju ett extremt trauma. Det går inte med ord att förklara vilket trauma det är såklart. Nej. Men att då lägga på att nej, nej, det stora med det här det är att din framtid är fuckad nu. För det är ingen som vill ha dig längre. Nej. Du kommer inte kunna gifta dig för du är inte oskuld. Hur kunde du göra så här i princip? Är det man säger? Ja, det är verkligen skammen på flera, flera plan. Um, så när hon är 18 så träffar hon en amerikansk oljearbetare som arbetade tillfälligt i Cairo och där ser hon sin väg ut mm. så hon gifter sig med honom och flyttar till USA med honom 1986 och där har hon lagt in to escape her hopeless future in her native land <laughs> okej, okay, women who kill yeah, verkligen. det måste ju vara en fruktansvärd situation alltså man förstår, hon är liksom pushad till gränsen på alla, alla nivåer mm. liksom. ja, det och, finns liksom inte att stanna kvar på något sätt. Nej, det här är hennes väg ut för att hon är så fruktansvärt traumatiserad. Alltså det är mm. liksom, ja. I alla fall, det här äktenskapet varar såklart inte så länge då hon lämnar sin man och är ensam i ett land där hon liksom inte pratar språket så bra och hon har inga pengar. Mm. Så hon hoppar då mellan flera olika korta relationer med män som hon typ träffar för att få mat och tak över huvudet. Vilket ju också måste vara jättesvårt. Mm. Framförallt med den bakgrunden. Alltså du vet, all, all ja, ja, ja. things considered i kombination fruktansvärt. 
så under 1990 så skiljer hon sig slutgiltigt och lyckas hitta diverse ströjobb för att försörja sig. Hon jobbar som barnflicka, städerska och modell i ett varuhus. Hon är väldigt snygg. Mm. Men hon hamnar också i klammeri med rättvisa några gånger. För hon arresteras för snatteri. Och eh, det är ju så här, ja, rimligt. Det är lite knepigt för henne. Men grejen att den, våldet ligger väldigt nära henne. Så vid något tillfälle så kommer två kvinnliga säkerhetsvakter fram till henne i ett varuhus. Börjar när visa sin väska. Och då tappar hon det. Och biter en av vakterna i hennes bröst. Oj! Ja. Hur går det ens till? I don't know. Och jag hörde Red Handed, eh, som var den podden som jag lyssnade på. För att liksom få en egen bild av det. Mm. Att liksom hon biter så att en bit nästan går av. Och sen grabbar Aj. hon tag i den andra vakten skrev så hårt att den vakten ramlar omkull av smärta. Ah. Det är hon kör. Och då döms hon för snatteri och misshandel. Och får sitta inne några månader. Mm. Så där har vi ändå liksom så här... Mm, hon har det där liksom vad ska man säga, våldet. Mm. Vilket man också kan förstå, det visst är. Men det är, ja, uh. ja. Man får ju ont överallt när man hör det. I alla fall, i oktober 1991 så träffar han 56-årige William Bill Nelson på en bar. Förlåt. Det är också intressant att hon går just på de här det blir liksom alltså sexuellt våld är det ju inte, men liksom... Jo, men det är ju det. Ja, mm. alltså på något sätt är det ju det att hon siktar på de här delarna som jag kommer komma till en... Alltså, vi vet ju redan en del av hennes backstory, men det kommer mer. Men hon uh, gör väl det för att det är det värsta hon kan tänka sig. Uh. Det är liksom det absolut liksom, det smärtsammaste. Liksom. Uh. Bill är då i alla fall en citat storvuxen man från Texas. Mm-hmm. Med en röd korvett och matchande röda boots och stora bältespännen. <laughs> stora bältespännen! Belt buckle, Johnny. Joe. Belt, buckle, Bill. Bill heter han. Jag bara, Johnny, Joe, Bill. <laughs> Almost. Bill har fem barn och sjutton barnbarn. Hur gammal är han? 56. Oj då. Är, han är 33 år äldre än henne. Ja, men så många barnbarn. Ja, Texas for you. <laughs> ja, så hon berättar i alla fall för sina vänner att hon har blivit jättekär i bild. Alltså hon är jätte, jätte förälskad av honom. Mm. Han var en gentleman. Han öppnade dörrar för henne, drog ut stolen när hon skulle sätta sig och bjöd på sig dyra middagar och sånt där. Så hon blev behandlad på ett sätt som hon tyckte kändes bra. Mm. Såklart. Um, det här är från Women Who Kill Viciously. I was in love. I was looking for someone who was kind and nice and wouldn't beat up on me and would give me love. Love I never found before. Alltså jag, fan vi inte litar på något citat från den boken. Eller hur? Det, här, det, det låter så himla så här made up. Ja. Men det kan, jag tycker bara att det är kul att nedyka i hur sånt här berättas. Ja men du ska absolut inte, inte säga det. Jag, nej, bara, jag, jag, tycker, jag, jag ska bara säga att jag litar inte på ett skit. Men det är en bra stämningsbestämmare. Ja, jag tycker också att det ger en bra kontrast till skillnaden i när man låter folk berätta sånt här eh, från, vad ska man säga, när det inte är öppet för public att diskutera. Mm. Eh, vad ska man säga, mod och den här typen av situationer. Då blir det plötsligt väldigt exotifierat. Yeah. Hur som helst. Eh, precis innan han eh, bild och träffar Omaima så har han suttit inne i fyra år för drogsmuggling. För han har jobbat som pilot och då hjälpt till att smuggla Mariana från Mexiko. Mm. Han har ett sordid past. <laughs> Det låter inte så jävla farligt, men Nej. hur som har väl? Det är det väl, men ja. jag vet inte, jag bryr mig inte. Ja, ja. <laughs> Smuggla på ni. Ja. You do you. 
Uh, <laughs> jag vet inte om jag står för det nej, nej, inte jag heller. Jag bara, men det var, det var lite så här, men Bill har också ett dåligt förflut. Men bara, det behöver inte säga så mycket om en människa. Men det är liksom inte jämförbart. Nej, det är det inte. Strax efter att uh, de träffas så tar han med Omaima på en roadtrip. Och de gifter sig 1 november 1991, jag tror på den här roadtrippen då, i Phoenix, Arizona. Och sen åker de genom Arkansas för att till slut träffa Bills släkt i Texas. Och de gillar ju inte Omaima alls. Vilket jag mm. verkligen fattar. Tänk att din farfar kommer med en 33 år yngre liksom, skitsnygg tjej. Då skulle man ju bara, vad är det som pågår? Mm. Vad håller du på med? Ja, man kanske inte ser hans sexuppel riktigt. Nej, verkligen. Och de är så här, hon utnyttjar honom bara för pengar. Och där vill jag ändå säga att det är helt okej okay att göra det. Ja. Men jag kan verkligen också förstå att familjen känner nej, 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 nej. Mm. Men då blir, alltså jag menar, man känner ju ett visst äckel för den farfan eller pappan eller vad det är. Men som då kan bli lite missriktat. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men eller hur? Um. För det är inte så... Jag såg en så jävla bra tweet häromdagen. Mm. Bara tycker ni generellt att man ser att uh, unga tonåringar raggar på äldre män? Eller att äldre män raggar på unga tonåringar? Alltså mm. tjejer. Um, att det, det var så, ja, men verkligen. Det är mm. inte som att unga kvinnor ofta förför äldre män för att det är så jävla sexigt. Nej, men, men uh, utan det är ju, handlar ju inte vara ovillig i detta. Naturligtvis inte. Och sen så är det också så här, alltså jag, menar, jag hade ju själv, mitt ex är ju 27 år äldre än mig. Mm. Jag var, och jag var ju halva hans ålder när jag träffade honom. Alltså mm. det kan ju hända, det, jag säger inte att det är fel, men jag kan ju verkligen förstå eh, en familjs, vad fan är det som pågår känsla? Eller liksom. ja, men precis, eh. för det blir som att de känner att, okej, okay, vår morfar eller farfar har hamnat i fördärvet. Mm. Eh, och det är hennes fel. Ja, men det är men klassiska. Det är, eh, you temptress. Ja. <laughs> man bara, man bara, ja fast alltså, också, men sen också att så här, även när det är sådana relationer där det är så här, hon vill ha hans pengar och han vill ha hennes uh, snygga yttre. Mm. Ah, ja, ja. Yeah. If it works for you. Jag förstår inte varför man ska tycka att det är just det hon som bara ut som är en av mitt. Ja, du vet vad jag menar. Nej, men, eller hur? Det är så jävla... det är så här, du vill bara ha hans pengar. Ja, det är kanske en del av det. Ja, men, och, och, eller allt. Och han vill ha mig tillbaka. Varför är det så himla mycket värre än han vill ha mig bara för att jag är snygg? Ja, visst. Varför är det så mycket värre? Nej, men det är... Pengar kan man i alla fall göra någonting med. <laughs> ja, men jag vet jag tycker det finns kvinnor att ha till det där synen. Gud, ja. Gud, ja. Men jag vet inte, det, det, alltså, jag ska inte säga att hon var så. Hon kan ju ha älskat honom äh, som han är bara. Mm. I alla fall. Äh, Stod inget om det i boken, eller? <laughs> eller jo, det gjorde det ju. Jo, ja. eh, tydligen så imponerade hon på dem vid något tillfälle för hon ramlade av en häst på familjens ranch, dammade av sig, bad dem en verktablett och lite vodka och sköljde ner med och sen upp i sadeln igen. Och då säger någon så här, there was more to her than just a pretty face. This gal is one tough cookie. Alltså det är så southern. <laughs> Jag vet, så jävla. Otroligt. I alla fall, de besöker Bills familj och sen åker de tillbaka till Kalifornien och kommer hem lagom till Thanksgiving som de firar tillsammans då, bara de två den 28 november. Det låter ändå mysigt. Roadtrip, träffa familjen, oh, rida ja. lite hästar och sen hemma till Thanksgiving då. Då är vi gifta. Mm. Så, Bill pratar med sin dotter i telefon och berättar om att de har, de har köpt massa mat och de ska ha mysigt Thanksgiving. Och det är sista gången någon hör från Bill. Mm. Så i alla fall, back to uh, the story. Och Maima sitter i tryckt förvar i häktet och då åker polisen till deras lägenhet för att kolla igenom. Um, och um, en polis kollar igenom 
soporna utanför huset och resten går in i lägenheten. Den här lägenheten ser ut som att den tillhör en hårdare typ. För att han säljer datorer på något sätt. Så det är så skitmycket datorer överallt och det är jättemycket grejer överallt och sådär. Mm. Och i hallen står flera flyttkartonger som att någon håller på att flytta ut och sådär. Och de... Polisen kan liksom inte se att det här är brottsplatsen först. För det är, det är bara för mycket grejer och det ser inte konstigt ut. Mm. Så det tar ett tag för dem. Under tiden då så förhörs Omaima på polisstationen. Det tar fyra timmar. Och på de inspelningarna, hon sitter inte ner en annan gång. Bara vankar runt i rummet liksom. Mm. Och är ganska förvirrad. Det hänger inte riktigt ihop. Hon talar om sig själv i tredje person. Hur hon brukar så här, berättar om att hon brukar hallucinera om blodiga kvinnor som kommer till henne och ber om hjälp. Och hon säger att hon mm. härstammar från fortida egyptiska gudar som talar till henne och befaller henne att göra saker och sådär. Så det är en psykos. Så, så tycker jag att I read it that way. Ja. Liksom. Jag har inte hört det ordet någonstans. Nej. Ska jag säga. I alla fall. Polisen frågar om sopsäcken i bilen och säger alltså, förmodligen så är det Bill som har dödat någon. Det är inte hon. Och Bill har tydligen våldtagit två andra kvinnor som sedan har försvunnit för att hon har hittat deras pass hos honom och de har tolkat det som att han har fört bort och mördat dem. Hon har levt ett liv i ständig skräck med honom. Hon har utsatts för misshandel och våldtäkt flera, flera gånger. Mm. Det här är ett citat till från Women Who Kill Viciously. Mm. Omaima voluntarily stood up and began to disrobe to show the investigators her wounds. The female detective listed them while the male detective gallantly turned his back. The female detective thought it was peculiar that a woman who claimed to have been brutally raped could be so immodest. <laughs> okay. Amen. Yeah. Så jävla obagligt skrivet. Oh, för fan. Så obagligt. Mm. Oh, jävlar. Ja. <clears throat> Nej men det är så grovt. Men hon är liksom inte så blyg direkt, om Nej. man säger så. Alltså, obviously så har hon tappat greppet om sanningen. Hon berättar inte sanningen. Alltså, du vet, det är mycket där. Men att det är taken på det ja. är beyond. Ja, för att om jag hade blivit våldtagen och misshandlad ja. och ingen undersökte det direkt eller typ dokumenterade skadorna eller trodde på det eller lyssnade på det mm. då hade jag nog kunnat göra samma sak. Men bara, men kolla här på mina skador. Då. Varför bara, skulle hon skämmas för det? Nej men gud, vad, vilken slinka som klarar av sig. Ja. Du precis har blivit äh, sexuellt utnyttjad. Borde inte du vara lite mer så åh, titta inte på mig. Nej men jag är väldigt blöga av mig. Alltså. Nej, det var, det var, ja. ja, det är helt sjukt. Vilka tider. Eh, och Majma verkar känna på sig då att utredarna inte tror på henne så hon lägger också till då att hon innan hon åkte till José gett en okänd man skjuts till en tvättomat och det kanske var han som hade lämnat på sig i bilen, frågetecken. Uh. Ja, hon får inte ihop det här riktigt. Tänkte han tvätta de här organen? <laughs> jag kommer från gudar. Det är nog bild som har mördat någon. Jag hittar två pass och jag skjutsade en okänd man till en tvättomat. Det är hans påse. <laughs> Känner inte igen dem. Så polisen ber henne berätta lite mer detaljer då om vad som hände den här Thanksgiving-helgen. Hon berättar samma historia som hon har berättat för José. Att Bill bundit fast henne, misshandlat och knivskurit henne och tvingat henne att utföra oralsex. Och han ska ha suttit på hennes bröstkorg hela tiden så hon har haft svårt att andas. Men till slut ska hon ha kommit loss och slagit honom med en lampa och därefter med ett strykjärn. Men hon säger då att hon inte tror att hon har dödat honom. Hon säger ingenting om någon sax till dem. Under tiden då som det här förhöret pågår så letar man igenom deras lägenhet. En av utredarna hittar blod på ett dörrhandtag och på en matta. Och sen i tvättkorgen hittar man ett lakan som 
varit helt genomdrängt i blod. Oh. Man hittar flera svarta sopsäckar. Vissa är gömda i resväskor, andra ligger helt synligt runt om i lägenheten. Och i de sopsäckarna så ligger det kroppsdelar, en trasig lampa och ett blodigt strykjärn. I köket så står en fritös som fortfarande är lite varm. I den så hittar man två avhuggna händer som flyter i oljan. Oh. Det vänstra ringfingret är avskuret. I kylskåpet hittas delar av en höft som sparats tillsammans med rester från Thanksgiving-middagen. Nej, äh, det här. Uh, rookie-polisen, den här, vad säger jag? polisen som, uh, det är tydligen en ny polis, som uh, har letat i soporna utanför då, springer, kommer inspringande och säger att han hittat flera paket frusna grönsaker mm. som verkar ha slängts nyligen. Så man bara, aha, någon har gjort utrymme i frysen. Och då tittar man i frysen och där ser man en blå plastbricka med något som är invirat i flera lager av folie. Och det visar sig vara ett skalperat människohuvud oh! som också är friterat. Ja, det är här jag var tvungen att pausa kan jag säga. Um, friterat? Det har varit några goda timmar av bestyr. Mm. Man hittar, den, här, den är skalperad så huden med oh. håret hittas i en sopsäck i ett annat rum. Huvudet är väldigt bränt och knappt identifierbart men man är ganska övertygad om att den här lägenheten är fylld med Bill Nelsons kroppsdelar. Här vill jag ställa mig frågan till varför åker hon hem till José och ber honom krossa tänderna på ett huvud som hon redan har destruerat. Ja men tänderna är väl kanske intakta. Hon kanske kommit på när hon har ja. lugnat ner sig. Men varför behöver hon hjälp att krossa dem när hon har kommit så här långt? Själv? Det känns lite som att hon försökt... Nej, jag tänkte säga att hon försökte etablera någon slags alibi. Men det här är inte en kvinna som är helt med, tror jag. Nej, min... Nej uppenbarligen inte. Det har hänt mycket som inte är Hon har inte en världsuppfattning, eller en, en, vad ska man, en verklighetsuppfattning av Nej, den här världen. Och liksom, om man har den bakgrunden som hon har med trauman. Och jag kan tänka mig att man liksom bara disassocierar skiten ur detta. Och kanske hamnar i psykotisk mode. Jag tror det. Och bara tappar allt. Mm. När man går in då i sovrummet så ser man att ena sängstolpen är avbruten. Vilket då bekräftar Majmas historia till viss del. Men man hittar också Bills ben i en av sopsäckarna. Och då ser man tydliga ligaturmärken på fotlederna så att han har varit fastbunden. Mm. Så man tänker det kanske var han som var bunden i sängen egentligen. Äh, sängen är väldigt prydligt bäddad och man ser ingenting först men man har ju sett det blodiga lakanet så man bara, vad fan det måste ha hänt något här. Så man bäddar upp sängen, ingenting, vänder på madrassen och då är den liksom helt drängt i blod. Okay. Så man tror kanske att styckningen då ägt rum i sängen. Man vet inte vad man tror. Sen har madrassen vänts, man har bytt, bytt lakan och så här bäddat rent efter man skulle tro. Alltså den här städningen är så blandning mellan noggrann och what the fuck in the night. Fullständigt erratic liksom. Mm. Ja, ja. På polisstationen så i alla fall så bestämmer man sig för att man ska ta Majma till sjukhuset och plåstra om hennes skador och undersöka om, om hon har blivit våldtagen. Mm. Och man hittar inga spår efter vaginalt eller analtrauma men hon sa för, för det första att det var oralt övergrepp och för det andra så har det gått tre dygn sedan det här ska ha hänt. Tre dygn? Mm. Så man har väntat för länge. Ja. Man hittar heller inget spår av narkotika i hennes blodsystem fast hon sa att hon har tagit kokain nyss. Mm. Man kan inte heller se att de här skadorna på hennes kropp skulle komma från någon sorts försvars... 
fight. Utan det ser mer ut som att hon har råkat skära sig själv när hon har hanterat Bills kropp. Ah, okay. mm. Så de åker tillbaka med henne till polisstationen och hon erkänner. Hon berättar att hon har attackerat och dödat Bill men hon har varit tvungen för att hon ska kunna överleva. Hon säger att hon inte minns någonting efter att hon har slagit Bill med lampan. Och att hon då vaknat upp med Bills kroppsdelar runt om i lägenheten. Hon ska ha hört röster. Hon säger så här, something inside me told me I had to do it, like demons. Hon börjar få träffa en psykiatriker och förhöret avslutas. Och sen transporteras hon till häktet och man sätter en borg till 250 dollar. Det ska också visa sig att hon har... 250 dollar? 250 000 dollar, förlåt. Ja. <laughs> ja, det här ska du betala dyrt för om du ska komma ut. 250 dollar faktiskt. <laughs> hon har inga pengar. Um, i alla fall så ska det visa sig att José är inte det enda exet som hon har besökt den första december. Mm-hmm. Mm, för när hon inte fick tag på José så hade hon åkt en annan kille. Och när polisen söker upp honom så, alltså han vill inte prata om dem, men han medger till slut då liksom motvilligt att hon har bett honom hjälpa henne. Så här, yeah she told me she killed her husband. She said she was beaten and raped and that he was in pieces. I didn't believe her and I just wanted her out of here. Mm. Um, så han hade skickat iväg henne då. Och då åkte hon tillbaka till José. Mm. Till Men jag kan han måste ju vara rädd. Han kan ju säkert också, om man har varit ihop med henne. Hon har ju uppenbarligen ett ganska stort våldskapital. Mm. Så, så kan jag tänka mig att det är en sån. Okej, okay, nej, 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 inte hon. Nej, wow, okej, okay, uh, gå härifrån. Jag vill inte prata om det, jag kommer inte ringa polis. Jag, liksom, jag vill bara inte vara involved. Gud, ja, jag, jag hade, det mm. förstår jag verkligen. Och att mm. man är så här, det här, har, det här är ditt problem. Mm. <laughs> så, ja. Vad i helvete. Och det är också på något sätt, det är också väldigt mörkt att de enda hon känner är liksom sina ex. Ja, det är jättemörkt. Det är jättemörkt. de enda hon har liksom att gå till. Mm. Så i alla fall, alla kroppsdelar i lägenheten samlas ihop och skickas till rättsläkaren som kan bekräfta att alla delar kommer från en och samma person, nämligen Bill Nelson. Huvudet i frysen har fått motta minst 25 hårda slag och det är det som är dödsorsaken. Mm. Och man kan också notera att styckningen var ganska bra utförd och det förvånade dem ganska mycket. Oj. Rättsläkaren säger också att när man har samlat ihop alla kroppsdelar och organ så har man en vikt på 66 kilo. Men Bill väger runt 104 kilo. Ja. Så 38 kilo saknas. Inklusive hans genitalier. Okej. Okay. Det här var i december 1991. Jeffrey Dahmer greps bara ett halvår tidigare. Så kannibalism var ganska hett. Ah. Så de bara, fan, hon ätit kroppen liksom. Hon har ju faktiskt använt fritösen ändå. Liksom. Ja. Uh, oh. Man får höra grannarna och får höra då att avfallskvarnen i deras lägenhet har körts nonstop 30 och 31 november och det har irriterat dem som fan. Oh. De har också hört hackningsljud som någon hackar grönsaker på en skärbräda, typ konstant. Så utredarna åker tillbaka till lägenheten, kollar avfallskvarnen och det visar sig att den har gått sönder och rören är helt fulla av mänskliga kvarlevor. Åh oh, fy fan, det här är så sjukt. Det här Johanna är så jävla sjuk. Jag vet, jag vet. Men det och är det är en sån... Man får, mm. Jag får så flashes av hur det kanske har varit i lägenheten. Mm. Eller huset eller vad det var. Och ja, men det är som en mardrömsskräckfilm. Kaos. Alltså... Åh oh, fy fan vad ja, men det är så mycket, det är så mycket, det är så mycket. Oh. Så i samtal då med rättspsykiatrigen så säger Majma 
att efter att hon har slagit Bill med lampan så har den gått sönder. Hon blev tvungen att fortsätta slå honom i strykjärnet och sen har hon huggit honom i halsen med saxen för att försäkra sig om att han verkligen var död. Mm. Sen har hon börjat stycka honom och det tog två, tre dagar. Hon har då tänkt göra sig av med hela kroppen genom avfallskvarnen men när den går sönder så ger hon upp den tanken. Och hon berättar då att hon har tagit på sig en röd klänning, matchande skor och läppstift och tillagat Bills revben med barbecue sås och ätit. Oh, oh. Hon säger också det här med klänningen och skor och läppstift, det är för det är så, det är för mycket. Nu är det, det är som bara en, det är som en, Ja, det är verkligen en skräckfilm. Oh. Och så säger nothing tasted as sweet as my husband. Hon berättar också då att hon har skurit av hans genitalier och tryckt in dem i hans mun. Och det vänstra ringfingret har hon skurit av eftersom Bill always came home and instead of kissing me hello, he would take his finger and shove it in me. I hated that so much. It hurt and it hurt my feelings so much. Why couldn't he just be nice? Um, Så so, han diagnostiserar henne som psykotisk. Hon får också då prata med rättspsykologen Dr. Nancy Kaiser Boyd. Så då, hon har två olika. Mm. Hon beskriver sen henne som soft-spoken and childlike, but definitely deeply disturbed. Mm. Um, för psykologen berättar om Aima hur Bill nedvärderar henne hela tiden, slår henne och våldtar henne. Och han brukade ofta tvinga henne till att utföra oralsex samtidigt som han kallar henne för diverse förnedrande saker. Han tvingade också henne att titta på jättemycket porr. Och under roadtrippen till Texas hade han hotat med att döda henne och gräva ner hennes kropp i öknen. Vid ett annat tillfälle ska han ha kastat ut hennes kattunge genom bilfönstret medan de körde på motorvägen. Amen. Och det som hände på Thanksgiving var droppen som fick bägaren att rinna över och hon tog saken i egna händer. Uh, jag, vill, ja, men jag måste säga, jag, jag tycker inte man kan ta, vi, vi kan inte ta det för sanning hur Bill har betett sig mot henne. Man kan ta det som en, det kan ha hänt, det kan inte ha hänt. Alltså vi, vi kan ju inte veta. Jag tycker man nog ska säga att det här har förmodligen inte hänt. Men jag tycker också att man ska komma ihåg att det här är en människa som är otroligt traumatiserad av tusen olika män i sitt liv förmodligen. Och har haft en fruktansvärd bakgrund. Och jag kommer fortsätta med en grej som får mig att tänka så. Det är nämligen att hon berättar också om en könsstympning hon har utsattes för som sexåring i Egypten. Nej. Jo. Så när hon är sex år så håller kvinnor ner henne och utför det här köns den här könsdumpningen helt utan bedövning. Åh, oh, det är så hemskt. Och oh, det har lett till att samlag är väldigt smärtsamt för henne. Ja. Yeah. Hon säger också att hon dras till äldre män för hon tror att de ska behandla henne lite bättre. Och hon blir besviken när Bill inte gör det. Och jag vill bara... Grejen är så här... Anledningen till att jag sa den Bill är för att han är död. Jättedöd. Ja. Och, och fruktansvärt behandlad och han ja. har en stor familj och, och så. Eller hur? <laughs> och jag, alltså... Hon har uppenbarligen aldrig i sitt liv känt något annat än att sex är fruktansvärt. Mm. Det behöver inte betyda att, att han är medveten om det. Men för henne så upplever hon säkert varenda sexuell handling som ett otroligt övergrepp. Ja. Det behöver inte betyda att han förstår att det är det. Nej, eller så. Du vad jag, menar? Så jag, menar att, mm. jag menar att båda kan tala sanning samtidigt. Just det. det finns bara två olika sanningar. Men det blir väldigt svårt tycker jag när någon har blivit mördad på det här sättet utan att vi har någon som helst corroboration av hans beteende och säga att, att han var en fruktansvärd människa. Visst, exakt. Eh, sam, samtidigt som jag absolut inte vill på något sätt nedvärdera hennes situation för den har uppenbarligen varit genom hela hennes liv fruktansvärd. Yeah. Men det har också gjort henne till en människa med otroligt våldskapital. 
Visst. Ja. ja, det är ju... Det känns ju också som att det inte spelar någon roll vad han har gjort. Lite så. Längre. Nej, för att, exakt. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Ja. Våldtäkt, jättehemskt. Förnedrande beteende, absolut vidrigt. Och, men det, det är så beyond det nu, vad han har gjort och inte gjort. För, för jag tror att hon också lever i en värld som är en annan. Alltså... Ja, ja. Hon har ju inte, i alla fall i nyläget i historien, någon verklighetsförankring. Jag tänkte att det påminner så mycket om en spökhistoria det här. Ja. Alltså att hon har växt upp liksom i de döda stad. Det har bara varit död omkring henne. Det har varit övergrepp. Det har varit våld. Alltså hon kommer liksom ur underjorden. Mm. Så när hon beskriver det som att så här, jag är fylld med mina döda släktingars eller så här gamla egyptiska andar och jag har uppdrag från dem och de är demoner, då är det typ sant på samma sätt som det skulle vara i en skräckfilm mm. ja då. Maria går igenom lite om kvinnlig könsdympning jag, tänkte jag, skulle, jag tyckte det var bra, det är bra information men för er som tycker att det känns för jobbigt och så där kan ni ju hoppa lite ja, alltså jag har läst en blomma i Afrikas öken ja, Ej, det är... Jag höll ett litet skolarbete i nian om just könsdympning. Eller så. Och det var... Att jag gjorde det. (laughs) Varför gjorde jag det? Det är för jobbigt. Ja, Ja, men kör. Ja, okej. Jag skriver i alla fall, kvinnlig könsdympning som förkallas kvinnlig omskärelse omfattar alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna. Ingreppen klassificeras enligt följande. Typ 1, delvis eller totalt borttagande av klitoris och eller klitorishuvan. Typ 2, ja, jag, jag vet, jag vet. Jag, jag måste svälja hela tiden. Och jag är helt torr i munnen. Det är en väldigt konstig kombination. Men det känns också viktigt att veta det. Ja, ja jag tycker det. Man, jag vill veta det. Det här är information som man ska ha. Mm. Typ 2. Delvis eller totalt borttagen av klitoris och de inre blygdläpparna med eller utan bortskärande av de yttre blygdläpparna. Typ 3. Förminskning av den vaginala öppningen genom skapande av en försegling i och med att man skär och sammanfogar de inre och eller yttre blygdläpparna med eller utan bortskärande av klitoris. Typ 4, alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl. Exempelvis prickning, snittning, skrapning och brännande. Alltså... Kliniskt sett är det svårt att dra gränserna mellan de olika typerna av ingrepp. När omskärerskor eller andra genomför dem så gör de det enligt tradition där ingreppen benämns med traditionella namn och inte sällan äger det rum under kaotiska omständigheter. Då det inte finns någon egentlig kontroll över vad som verkligen tas bort. Vid undersökning efteråt kan det också vara svårt att se, även för en gynekolog, vad som finns kvar och vad som tagits bort. Enligt psykologerna och enligt den medicinska personalen så hade Omaima utsatts för typ 3, tror man. Som då var den den marginala öppningen. Det är så sinnessjukt alltså. Otroligt, otroligt ovagligt. Enligt Världshälsoorganisationen beräknar man att runt 3 miljoner flickor könsdumpas varje år och UNICEF uppskattar att minst 125 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsdumpade. Älskade, älskade människor. I know. Fy fan vad det är hemskt. Ja, men det är ont hela kroppen, man vill kräkas. Mm. Alltså, bara det fysiska. Och man det är små, små barn. Ja, bara det fysiska, fruktansvärt vidrigt mm. att bli utsatt för och sen leva med. Men det psykiska också. Mm. För, hur känner man med sin kropp. Nej, nej. nej, men det är alltid... Nej, nej. nej men det är så skit. Jag orkar inte. Um, 
Och man lever ju oftast då i en värld där sexuella övergrepp... Ja. Mm. Jag orkar inte ens tänka. Tänk också att hon blev våldtagen som tioåring på det. Så att, det här, att, att hon upplever sex som otroligt traumatiskt. Men är tvungen att leva i en värld där det är hennes stora... Vad ska man säga då? Selling point. Visst. För Eller det är tillgång. Det hon, ja, det är det, hon det har blivit är, liksom... Ja, det är, är så jävla... Det är så, efter, ja. Det, det, gör, det gör att man, man förstår att det kan inte skapas något annat än ett monster av det här typ. Mm. Eller kanske, men jag kan förstå att det skapas ett monster av det. Mm. Igen. Uh, och Maima berättade också då för sina psykologer att den, om den egyptiska tron om att en person som inte är ett helt stycke kan följa efter henne till dödsriket. Och hon vill inte stöta på Bill igen på den andra sidan efter att hon dog. Därför så delade hon upp henne, honom i bitar. Och att hon åt honom, det var bara... Mm. For fun. I don't know. Vi vet ju inte om det är sant heller. Nej, eller hur? Hon har börjat skriva lite om den tron som det har sin början i. Mm. Tydligen då är det en myt om Osiris och hans bror Set. Osiris fick det coola namnet här, tycker jag. Mm, visst. Set är inte alls lika nice. Set är i alla fall avundsjuk på sin bror, förstår det. För han är kung och har ballade namn. Så han lurar in honom i en sarkofag och sen låter den sjunka ner i nilen. Osiris fru, Isis Stagnan mm. eh, Hittade slutkistan Och återuppväckar sin man Genom magi Och sen letar sett upp Osiris igen Och styckar honom i tretton delar Wow, slutar aldrig eh, Som man låter sprida ut över hela Egypten wow. eh, Isis lyckas till slut hitta alla delar Förutom Hans fallos, citat. Mm. För den ätits upp av en fisk i nilen. Mm. Vem kommer på det här? Mm. Hon sätter ihop dem igen och ger honom en kuk i guld. Eh, och han återväxt en andra gång. Och sen när han dör igen så blir han kung i underjorden. Och där väger han dödas själar. Vem är kungen i djungeln? Vem är kungen i sjön? Till sjön, på sjön. Ja, på sjön. På sjön. Ja, där har jag sjunga för Betta när hon var liten. Mer specialröst. <laughs> Tills hon började bli freaked out. <laughs> Vem är kungen i djungeln? Snällt att du slutade då. När hon ja. bara, mamma. Jag kanske fortsätter lite för länge. Ja. Okej, okay. den här psykologen skriver i alla fall ett uttalande att motivet i mordet har varit de ständiga övergrepp som Bill utsatt och Majma för och som varit extra smärtsamma då på grund av könsdympningen och att styckningen enbart berott på hennes religiösa tro. Mm-hmm. Uh, och ett år senare inleds rättegången där Majma då står åtalad för överlagt mord och åklagaren presenterar sina bevis och försvaret målar upp bilden av en plågad kvinna som slutligen nått sin gräns och agerat till självförsvar. Den här psykologen vittnar för försvaret och menar på att Omaima lider av PTSD. Ja. Mm. Och för att hantera sitt trauma så har hon levt i en fantasivärld där hennes egyptiska anfäder an, mm. ja, sagt åt henne vad hon måste göra för att överleva. Och säger också att hon var psykotisk för tillfället. Mm. Under rättegången så förnekar Omaima att hon ätit av Bills kropp. Okay. Och man tror att hon sa det kanske för att bygga en insanity plea. Jag tror inte ens att hon hade en så Jag tror bara att hon körde på whatever came into her mind, om jag ska vara helt ärlig. Men, mm. Mm. Um, ja, att hon skulle tänka på olika <laughs> pleas i det läget känns ju lite... Uh, nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Mm. Åklagarsidan kallar en kille som heter Robert Hansen till vittnesbåset. Han var så precis som Bill i femteårsåldern och de, han hade haft en kort relation med Omaima. De hade bott ihop också. Okej. Okay. 1990. 
Och en kväll har Majma sagt honom att hon vill binda fast honom i sängen. Och han förväntar sig lite sexy time. Han går med på det. Men så fort han är bunden så har han tagit fram en pistol. Och säger jag dödar dig om inte jag får pengar. Hoppla. Han lyckas ta sig loss. Han övermannar henne och sparkar ut henne. Han skäms jättemycket så han vågar inte polisanmälare. Tyckte det kändes jättepinsamt. Men efter att han sparkat ut henne så får han en faktura på 1600 dollar från en affär i närheten. Och ser då att hans kreditkort till den affären är borta. Mm-hmm. Och han är så okej okay, det var ju hon som har Så juryn drar sig tillbaka, de överlägger. Det är liksom ingen fråga så här om hon är skyldig eller inte. Det är mer om det ska vara second or first degree. Mm. Så 17 dagar senare, den 12 januari 1993, så kommer man fram till att Omaima Nelson är skyldig till second degree murder istället för first degree och hon befinns också skyldig till överfallet på Robert Hansson. Hon bedöms vara mentalt frisk. Nämen. Ursäkta mig. Och döms till ett 27 årigt fängelsestraff. Men om hon bedöms att vara frisk, hur kan det då vara second degree murder? Det, det, går, det går inte ihop. Nej. Hur... Oh, fan vad sjukt för att hon inte ska få vård då, Men det, alltså. det, det som är stör mig med det är att man då säger okej okay, vi köper att han betedde sig på det här sättet mot dig helt utan bevis för att han ska ha gjort det mm. eller jag har inte sett någon det kanske fanns det mm. jag, jag har bara inte sett något som helst eller hört något som helst om att det, det finns några som helst bevis för det mm. däremot så ser man ju överväldigande bevis för att den här kvinnan behöver vård ja yeah. Hon är, hon är psykiskt sjuk. Ja. Um, Jätte. Mm. Så istället blir man, det blir någon sorts blandning av victim blaming och döma en sjuk människa till. Alltså det liksom ah. båda hållen. Piss på något sätt. Man avslår alla överklaganden. Hon har, in, hon har varit aktuell för villkorlig frigivning 2006 och 2011. Hon har nekats båda gångerna. Hon har aldrig visat någon ånger och hon har inte deltagit i någon som helst rehabilitering. Nej. Men hon är en born again Christian och har gift om sig med en 70-årig man i rullstol som avled strax innan hennes möte med frigivningsnämnden 2011. Mm. Men hon ville ändå bli frigiven med, alltså hon sa så här på sin frigivning efter han hade dött så sa hon att nej men vi har ju haft conjugal visits och då har han fått vara här i tre dygn. Och det finns knivar i köket och jag har ändå inte dödat honom så jag är ju ingen fara längre. I'm good. Mm. Ja, ah, nej, det är inte så vi bedömer om du är Hon sa så här, min man var inte rädd för mig, varför skulle någon annan vara det? Uh, för vad du gjorde. Ja, <laughs> ah, nej, hon ska inte ut, nej. <laughs> som Maria avslutar med att skriva, hon får jobba på bättre material till nästa hearing. Ja. Uh. Som sker 2026. Hon är då 58 år. Just det, hon var ju så ung också. Det som är farligt med Majma som jag tycker alltså i hennes reasoning som man hör där det är ju att det låter ju verkligen som att hon alltså eftersom hon säger så här ja men jag har ju inte dödat min man nu och man bara ja så du tror att det är standard? Ja precis mm. är det standarden för dig? Mm. Och jag tror att hennes världsbild det är det som är grejen det är därför hon skulle behöva vård är för att man var din världsbild är att Liksom, nu blev jag hashtag inte alla män. Men, men för henne är det ju verkligen så här, sex är övergrepp. Du har gjort det här mot mig, nu får jag döda dig. Eller jag får mm. liksom, använda våld mot dig. Du förstår vad jag menar. Mm. Det känns som att det är hennes, hennes sanning. Visst. Vilket jag kan förstå. Men det blir helt farligt. Och snart kommer hon ut, hon är bara 60 då. Fortfarande skitsnygg, såg du bilden? Nej. Så jag bara menar att, alltså jag menar att hon är skitsnygg och spelar jättesom. Men lite så här, 
This can make damage. Oj. Jag vet. Ja. Supersnygg. Otroligt. Men... Uh, ja, nej. För övrigt bara, jag är så avundsjuk på alla som blir äldre och blir typ snyggare. <laughs> så sjuk grej. Ja, men jag, jag är fortfarande där där jag känner det. Alltså, mm. gud vad, jag blir bara snyggare och snyggare. Alltså, jag tror inte att objektivt att det stämmer, liksom. Men... Jag gör eller något, det var skitfyrinna. <laughs> <laughs> jo, jo. Uh, men liksom, mm. efter att man är... 27 kanske. Man har hittat sin stil som man ska ha. Ja, jag var lite sen på det. släppte. det. Jag var mycket senare. <laughs> så, så bara, okej okay, men nu håller vi det här då. Och sen så börjar man få lite mer pengar och så kanske kan klippa luggen lite ofta. Men jag tycker det ofta att folk blir det med, med åren. Men just när man är så här 50-60 och bara, wow! Ja, nej, det, då har du kommer sett det Björn Kjellman i Nya Alla mot alla? Nej. Herregud! Skitsnygg. Ja. Ja, och Lasse Holm. Lasse Holm? Ja. Har du sett den människan? Nu? Han är typ 70. Pissesnygg. Snyggare än någonsin. What the fuck? Nu ja. måste du nämna en kvinna också, annars är det kvinnohat. Jaha, jag kommer inte på en dag. Det har inte tyvärr. Ska <laughs> Ring med om ni ser någon. <laughs> Nej, men fan var spännande. Ja. Det här var... Ja, skönt att hon sitter inne. Ja. Synd att hon inte tar slash får hjälp. Men visst går hjärtat sönder när man tänker att det finns liksom hela slumområden. Just this. Just the darkness. <sighs> Mm. Mm. Alltså det jag vet inte, jag mm. kunde inte riktigt släppa det med det här Att jag bara, åh oh, det här är sånt som jag egentligen inte klarar av Någon som har gått mm. igenom helvetet och kommit tillbaka Och bara, ja, mm. och nu naturligtvis damaged Som sagt så håller jag på att läsa Game of Thrones-böckerna nu ja. Och lyssna på som ljudbok Och eh, där nämns det att så här eh, Kvinnans vapen är ju sex mm. Och det är så jävla, för så är det ju mycket fortfarande också. Eh, eller det ses i alla fall som det. Att så här, det är mäns vapen använda, som sex för övrigt. Exakt. För att det är så här, du kan använda sex för att ta dig fram i karriären. Eller bla bla bla. Bara allt det där det. blir ju bara, det är bara övergrepp. Ja! Alltså det är, varför tror någon att man kan så här, ta sig fram genom att så här... Och att det inte skulle vara något Bli negativt utmyxade. för kvinnor, ja. framförallt som grupp. Visst. Att det finns som en tanke bara. Så ja. man bara, nej, tack, tack nej. Jag kan ju hellre bara läsa läxan. Mm. Det skulle vara trevligt. Om du kunde be mig göra läxan istället för att be mig Plus att jag hoppas att ni förstår att se det som vapen när man bara, det skadar mig varje gång. Ja. Om jag skulle behöva göra det. Ja. Det skadar mig både fysiskt och psykiskt. Ja. Att citat använder det. Det är, det är män som har det som vapen. Det enda mm. vapen kvinnor har det är falskt anklagare för våldtäkt. Och vi tänker aldrig sluta med det. Nej, 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 nej. <laughs> PS, vi gör aldrig det. Men, <laughs> Några det. finns det där ute och det är våra fria radikaler som vi bara håller om ryggen. Det, tills vi dör. Det tänker jag alltid göra. Ja. Oh, jag blir så irriterad på det där tynsättet alltså. Mm. Visst, visst, visst. Typiskt också att det sitter... Förlåt, förlåt, förlåt. Jag gillar också Game of Thrones. Det finns mycket bra där. Men att det ja, sitter det, någon det... jävla fantasyförfattare som aldrig fått ligga hela sitt liv och bara kvinnors vapen är sex. <laughs> Nej, det är också... ditt vapen är att du tror att du aldrig får ligga... Ja, oh, skit. Det är också Cersei som säger det och man vet ju att hon inte är eh, alla hästar hemma kingen. <laughs> Men man vet också att det var en man som skrev allt det där. Ja, 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 ja. Mind you, han var bra på annat. Inte <laughs> att skriva färdigt böcker för snart är de slut och då kommer jag bli jävligt irriterad. <laughs> bli bra på fler grejer! 
Uh, right. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Vad kul uh. det var. Tack. Vad kul, Eller, vad kul det, det var. Oj, vilken det var skrattfest för hela familjen vi har haft. Ja, oh, men jag är så glad att jag är klar med att säga alla goden. Ja. Mm. Tack för att ni lyssnar. Uh, bli Patreon om ni vill höra två avsnitt i veckan istället för en. Ja, oh, please. Det vore fantastiskt. Uh, vi hörs igen nästa vecka. Ja, vi. Hej då! Vad blir det för mod?